0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen, könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt sich der Extra ETF Finanzmanager denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 30% auf ein Standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code Investor Stories30. Investor Stories klein und zusammengeschrieben 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de/EFM. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Marcel, wie geht's dir?
1: Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf, lieber Tim und ähm, schön, dass es äh, heute auch möglich ist, auch mal von meiner Seite aus was zu hören und nicht nur vom lieben Philipp, der war ja vor ein paar Wochen bei dir im Podcast, habe ich schon mal reingehört gehabt und mir geht es natürlich gut, ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's auch sehr gut, war eine coole Folge mit Philipp und jetzt bin ich gespannt, was du so zu berichten hast. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, du bist auch von Modern Value Investing, also den YouTube-Kanal, Podcast und Webseite, die er quasi zusammen betreibt oder auch sämtliche anderen Social-Media-Kanäle mit drin. Und äh, ja, aber vielleicht steigen wir mal kurz mit einer kleinen Einleitung bei. Vielleicht magst du ja noch so ein bisschen erzählen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, also ich bin Marcel von Modern Value Investing eben und äh, bin 30 Jahre mittlerweile auch schon alt und bin sonst eben selbstständig äh, in meinem Hauptberuf und mache das ganze Thema Modern Value Investing nebenbei. Und ähm, ja, das macht eben sehr viel Spaß. Also eins meiner Hobbys, die ganze Geldanlage und ähm, ja vor allem auch die ganze Aktienwelt. Und ähm, so wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre weitergehen. Und das wäre dann auch das Ziel, dann mit Modern Value Investing noch größer zu werden und gemeinsam am
0: Ziel der besseren Aktienkultur in Deutschland zu arbeiten. Sehr cool. Ja. Dann wird mich natürlich interessieren, wie bist du denn überhaupt zum Investieren genommen? War das auch so ein bisschen getrieben durch die Selbstständigkeit, dass du da auch quasi dich selber um deine Altersvorsorge kümmern musst oder hattest du schon einen früheren Punkt, wo du mit dem Thema Investieren zusammengekommen bist?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Grund, das Ganze deutlich zu vertiefen. Aber angefangen hat alles tatsächlich in meiner Schulzeit. In der zehnten Klasse, da gab es ein Fach bei uns, das hieß Wirtschaft, Technik, Haushalt und vor allen Dingen Wirtschaft hat mich da sehr interessiert. Und die damalige Lehrerin hat eben mit uns so ein, ein Planspielbörse bei der Sparkasse damals äh, durchgeführt. Das war ja erstmal in erster Linie einfach interessant, also wie das so funktioniert, aber natürlich ohne tiefen Wissen, also wirklich so, was man halt als Schüler macht, ne? man hört so ein bisschen zu, lässt sich berieseln und spielt dann halt einfach mit und denkt halt so, die und die Aktie könnte es eben sein und das lief eben ganz gut zu dem damaligen Zeitpunkt, das muss wohl so 2010 gewesen sein und ähm, ja, das war so der erste Punkt dahinter und dann im Studium hatte ich dann, ich hatte ein duales Studium, also Geld verdient und habe dann noch nebenbei meine Selbstständigkeit schon begonnen und ähm, ja, wenn man als Student ein bisschen mehr Geld schon verdient, dann weiß man auch nicht so richtig außer Shopping <lacht> wohin damit und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich mich erinnert hatte, dass es doch noch Aktien gab und dann ging es los, dass ich mich bei Vorlesungen, die mich jetzt nicht so interessiert hatten, mich einfach dahingehend weitergebildet hatte und dachte mir so, Mensch, das kann doch so schwer nicht sein und dann ging es auch schon recht schnell los mit dem Aktien kaufen und du hast natürlich einen richtigen Punkt, gerade wenn man dann nach dem Studium sagt, okay, ich möchte selbstständig werden, dann weiß man ja schon mal mit der Altersvorsorge, ähm, ja, die deutsche Rentenversicherung, das wird wahrscheinlich nicht so ein äh, Riesending, damit werde ich wahrscheinlich und hoffentlich nichts zu tun haben, deswegen nehme ich alles selbst in die Hand und das habe ich dann ja, einfach noch weiter forciert und auf die Breite gestellt und ich glaube, mein Altersvorsorgeplan, der ist äh, auf einem guten Weg, hoffe ich. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, wie bist du denn quasi gestartet? Also was hast du als erstes gekauft und was war deine Strategie am Anfang?
1: Ja, also ähnlich wie schon äh, bei Philipp, er, wie er das erzählt hat, war es tatsächlich so, so die erste Aktie und der Puls war hoch und dann habe ich äh, BMW gekauft zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, es war an Mitte 2012 und die Deutsche Post. Das waren so die ersten Überlegungen, warum, wieso Weshalb? BMW mochte ich einfach Es so war einfach mein, ja, mein, meine Automarke, die ich einfach meinem Herz wirklich geschenkt hatte zu dem Zeitpunkt und die Deutsche Post, ja auch Online-Shopping war natürlich da schon ein großes Thema und dann hatte ich die beiden gekauft, aber auch hier natürlich sekündlich draufgeschaut was sich wie verändert und wenn dann mal so ein paar Cent nach oben und nach unten ging, war es dann schon sehr aufregend, aber damit hat alles begonnen, ja.
0: Aber dann ist deine Strategie ja so ein bisschen mehr zu Wachstumswerten auch mit der Zeit übergegangen, also wenn ich jetzt heute in euren Podcast reinhöre und die, mir so deine Investments anschaue, dann bist du schon ziemlich auf Wachstum ausgelegt, korrekt?
1: Ja, das ist äh, absolut richtig, also vor allen Dingen, ähm, weil am Anfang hatte ich tatsächlich so ein bisschen diesen, diesen typischen Trugschluss, den man eigentlich hat, äh, wenn man einfach normal sonst Geld ausgibt, also wenn man in den Supermarkt geht oder vielleicht ähm, ja irgendwo online was shoppt, dann sucht man ja sich die Besondersten, die besonders interessanten Schnäppchen raus, also irgendwas, was mit Discount, was billig aussieht, wo man sagt, okay, jetzt schlage ich hier zu, der Preis passt mir und ja, dann kaufe ich und das äh, war am Anfang so ein bisschen der, der Fehler in meinen Augen, weil man dann doch häufig Unternehmen gekauft hat, die zwar irgendwie billig aussahen, aber dann doch nicht so günstig sind. Und das hat dann dazu geführt, dass man eigentlich nicht wirklich Rendite erzielen konnte über mehrere Jahre hinweg, wo es dann einfach so ein bisschen, mal ein paar waren erfolgreich, ein paar eher nicht so. Und dann nach und nach hat sich dann herausgestellt, dass man vor allen Dingen mit den Unternehmen, die die Welt morgen verändern, dass man damit mehr Geld verdienen konnte. Und da hat mir auch ein Buch dazu sehr geholfen, Nämlich äh, das Buch von William O'Neill, wie man äh, mit Aktien Geld verdient. Und das ist ja so die Ken slim variante was jetzt alles kompliziert klingt, ist im Prinzip eher so dieses auf Wachstumswerte setzen, zu einem richtigen Punkt einsteigen, dann einfach mal laufen lassen und dem Trend sein, ja, seinen Fortschritt lassen. Und das war dann auch so der Moment, wo ich dann sagte, okay, ich kaufe jetzt Teures. Und das war dann eben so Beispiele Amazon, Apple, aber eben auf dem jeweiligen Allzeithoch. Und dann habe ich sie einfach laufen lassen. Und das war positiv.
0: Interessant, das Buch kenne ich tatsächlich gar nicht, also würde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen und äh, auch gerne für die Hörer in der Beschreibung verlinken. Das ist tatsächlich neu für mich, das, das habe ich vorher noch nicht so gehört. Ähm, wie bist du denn quasi, also wenn, wenn du jetzt dir Aktien in dein Portfolio legst, wie schaust du sie dir an, auf was achtest du, welche Kriterien müssen sie erfüllen, damit sie in dein Portfolio rein dürfen?
1: Genau, also ganz wichtig und das ist, sollte eigentlich immer die große Rolle äh, sein am Ende, das Geschäftsmodell muss man einfach verstehen. Also was macht dieses Unternehmen hauptsächlich, womit verdient es hauptsächlich Geld? Und wenn man das verstanden hat, dann fühlt man sich vor allen Dingen auch dann, wenn es mal nach unten geht, deutlich wohler, weil man ja weiß, langfristig ist dieses Geschäftsmodell offensichtlich ja also schon so verständlich, dass man sich jetzt keine Sorgen lassen, machen müsste. Und äh, gleich danach folgt eigentlich auch schon die zweite Frage, und zwar, ob man dieses Geschäftsmodell für zukunftsfähig hält. Also es macht jetzt... Also rein ein ganz klares Beispiel ist zum Beispiel Öl. Also alles, was so diese, diese Old Economy ist, wird sie jetzt so viel erfolgreicher sein in den nächsten Jahren in meinen Augen leider nicht. ja. Und deswegen wäre das jetzt zum Beispiel etwas, was mich überhaupt nicht triggern würde. Dann würde ich dann eher so auf die Technologie setzen. Von mir aus Cybersecurity, um das jetzt mal ganz konkret zu machen. Und da weiß man dann, okay, in der Zukunft wird das sehr wahrscheinlich immer größer ein Thema sein. Und ähm, dann... Sollte das auch erfüllt sein als Kriterium und zu guter Letzt, und das sind so die wichtigsten drei in meinem in meinem Entscheidungsprozess, Umsatz und Gewinnwachstum, vorrangig erstmal Umsatzwachstum, dass wirklich die Umsätze stetig gesteigert werden. Du sagtest richtig, Wachstumswerte sind bei mir äh, doch eine ja, tragende Säule in meinem Depot und äh, dann macht das schon Sinn, dass eben die Umsätze wachsen. Bei gesetzteren Unternehmen, die jetzt also nicht so extreme Wachstumswerte sind, dann ähm, ist natürlich auch Gewinnwachstum ein ganz großes Thema, denn Verluste braucht man wahrscheinlich nicht nur eben am Anfang, wenn man skaliert. Das sind so die drei wichtigsten Säulen, die ich vor jedem Investment einmal für mich aufbaue.
0: Jetzt hast du aber nicht nur Aktien, ich meine, du hast auch Immobilien. Wie ist so dein Gesamtportfolio aufgestellt? Wie viel Prozent liegt ungefähr in Aktien und wie viel hast du noch so in anderen Assetklassen? Ähm,
1: ja, insbesondere Aktien und Immobilien, die teilen sich so vom, von der Wertigkeit im Moment so 50-50 das insgesamt Portfolio. Also also vier Immobilien, die zur Vermietung ähm, bereitstehen, also permanent vermietet sind und ähm, die quasi immer wieder Cash mit zurückfließen lassen, aber natürlich auch gewissen Aufwand bedeuten, das darf man an der Stelle nie vergessen. Und auf der anderen Seite eben Aktien, was sich aktuell wirklich auf die 50 50 Waage ähm, hält, wo Wobei ich eher noch tendiere dazu, dass man Aktien noch immer weiter ausbaut, so dass man eben, weil natürlich viel Arbeit dahinter liegt, äh, Immobilien nicht großartig mehr aufzustocken. Das kommt aber natürlich auch immer darauf an, ob sich irgendwo Gelegenheiten auftun. Aber so 50-50 und dann hier und da noch ein bisschen P2P, aber das ist alles relativ klein, muss man sagen.
0: Ja, dann bist du also sozusagen bei Immobilien ein bisschen, ein bisschen von Amt gekommen. Also ist das mehr wirklich quasi dieser Aufwand oder findest du einfach keine Objekte und vielleicht auch, Vorangestellt die Frage, wie bist du zu diesen vier Objekten dann gekommen?
1: Ähm, bei den vier Objekten hatte ich ein bisschen Glück, wie das doch so oft sein muss. Das ist ja wahrscheinlich das, was man auch immer hört, dass man auch ein bisschen Glück braucht und man hatte halt zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Kontakte, die gesagt haben, Mensch hier, da verkauft jemand und dann hieß es eben eine Immobilie und der hatte aber dann noch eine zweite, dann hat man das Ganze als Paket geholt. Und ich kannte zum Glück diese Region, wo diese Immobilien sind, weshalb ich da ungefähr einschätzen konnte, inwieweit das Risiko ist oder wie hoch das Risiko ist. Und ähm, ja, ein paar Monate später, der Verkäufer, der eben noch zwei weitere Immobilien hatte in diesem in diesem Bereich, äh, auch zu dieser Größe, in dieser Art und Weise der Immobilien, hat das mir angeboten, weil er es sich selber verkleinern wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, wir mal die Bank, ob das so in Ordnung geht <lacht> und ähm, Tatsächlich hat es dann geklappt und insofern war das natürlich dann ein Glückstreffer und ähm, da die Mietrendite dort noch relativ human ist im Vergleich zu diesen ja, Großstädten, wie jetzt auch sogar schon bei uns in Leipzig oder wie man es halt auch kennt in München, Hamburg, da ist natürlich nicht viel zu holen, da würde ich mir das tatsächlich nicht mehr antun. Dann, dann reicht mir diese Rendite nicht zum Gegensatz zu dem, was man an Aufwand hat, wo man dann doch mal noch betriebsabrechnung äh, ja, Betriebsabrechnungen machen muss oder bestimmte Mieter natürlich a, neu suchen, wenn sie denn mal ausziehen oder einfach auch Probleme bewältigen, die dann halt während der Mietzeit auftreten und da muss man dann eben doch immer mal ein offenes Ohr haben.
0: Das Problem kenne ich tatsächlich auch von meiner eigenen Wohnung. Da hatte ich auch eine gekauft und äh, muss sagen, ich will die wieder loswerden, das macht mir zu viel Aufwand. Da nehme ich lieber die Aktien, die sind deutlich weniger aufwendig und äh, ja, kann ich, äh, da muss ich einmal Research machen und, und dann kann ich sie mir reinlegen und dann laufen die von alleine, so nach dem Auto.
1: Ja, ja was halt der ähm, Vorteil ist natürlich bei den Immobilien, dass man sie gehebelt hat, also sprich natürlich durch die Bank, durch das, äh, ja, durch den, durch das Darlehen, was sich natürlich dann selbst ab arbeitet oder abzahlt und da muss natürlich aber auch eine gewisse Mietrendite da sein und wenn die so ist, wie es bei mir ist, würde ich sagen, ist es in Ordnung, dann passt das, aber sobald das dann halt wirklich so Richtung drei, zwei Prozent geht, da, da fehlt mir dann wirklich, naja, das ist bin ich nicht so ganz so dabei, aber es ist eben schwierig, jetzt noch höhere Mietrenditen zu finden, das ist halt wirklich ein Riesenproblem, weshalb ich da nicht aufstocken würde.
0: Sind die denn dann noch stadtlagig oder sind die schon ein bisschen weiter draußen?
1: Stadtlagig, ja, auch vor allen Dingen dort, wo auch Industrie sich angesiedelt hat, schon vor vielen Jahren und jetzt noch immer weiter ausgebaut wird, weshalb ich da eigentlich recht zuversichtlich bin, dass das Ganze langfristig auch passen wird. Aber trotzdem nicht jetzt Großstadt und auch nicht im Umland einer Großstadt. Daher muss man auch da natürlich immer so dieses Risiko sehen. Aber ich glaube, das wird insgesamt passen. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch.
0: Okay, ja spannend. Ja, weil du auch den Hebeleffekt angesprochen hast, hast du dir einen, zu wie viel Prozent hast du die quasi bedienen?
1: Ja, also das erste Paket waren ja tatsächlich die 100 Prozent. Das hat die Bank mitgemacht. Da gab es kein, kein großes Problem. Beim zweiten Mal gab es 5 Prozent Eigenkapital und ähm, ja, äh, das war auch jetzt nicht das Problem. Das konnte man natürlich dann relativ schnell lösen. Jetzt muss man sagen, sind natürlich diese ganzen Nebenkosten auch kein Spaß. Aber gut, wer das einmal durchgemacht hat, der kennt das dann auch. Und dann war es das eigentlich auch schon. und Mittlerweile sind es ja auch schon wieder drei Jahre, die eben laufen und die Kredite werden kleiner und kleiner und man kriegt die Mieteinnahmen.
0: Ja, vor allem, wenn die dann hoch genug sind, dass was übrig bleibt, dann, dann macht das Spaß. <lacht>
1: ja, absolut. Vor allem, wenn man dann die Überschüsse natürlich wieder nutzen kann, um sie äh, nicht einfach nur brach liegen zu lassen, sondern tatsächlich auch wieder über ein paar indirektere Investments oder zumindest passivere Investments wieder anzulegen. Das gibt natürlich dann auch nochmal einen gewissen Hebel.
0: In Sachen Tools, die du vielleicht dann für deine Aktieninvestments hingegen nutzt, da sticht bei dir ja auch immer die Chartanalyse so ein bisschen raus. Äh, wo ja. siehst du die Vorteile von der Chartanalyse und weshalb meinst du, dass das mehr ist als Hokus-Pokus in Anführungsstrichen?
1: <lacht> ja, genau. Also man hört es ja dann doch immer wieder, dass manche sagen, das ist Hokus-Pokus. Aber ähm, richtig drauf gestoßen bin ich tatsächlich äh, einfach vom Grundverständnis, sollte man sich da mal das Buch von Gustave Le Bon lesen, durchlesen, also das Psychologie der Massen ist eigentlich ein ziemlich bekanntes, aber auch schon sehr altes Buch, deswegen auch relativ kompliziert geschrieben, muss man sich ein bisschen durcharbeiten oder durchbeißen auch. Und ähm, dort sieht man erstmal, was das bedeutet. Das hat eigentlich nichts mit Börse zu tun, dieses Buch, aber letzten Endes die Psychologie der Massen wird eben an den jeweiligen äh, Entwicklungen an der Börse auch im Prinzip, ja, dargestellt durch den Chart und man sieht halt, gewisse Paniken, gewisse Übertreibungen, gewisse äh, Punkte, die stattfinden und eben auch dann sogenannte Kaufsignale oder auch Verkaufssignale, die eben nur dadurch stattfinden, dass eben viele wissen, dass es das ein Kaufsignal ist und deswegen auch funktionieren sie auch. Also das ist so im normal verlaufenden Markt, wenn jetzt keine extrem übergeordneten Nachrichten sind, hat man da eigentlich eine relativ gute zuverlässigkeit und es ist jetzt auch keine Hellsierei oder hokus Pukus, wie du so schön gesagt hast, sondern es ist einfach ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Also ab einem gewissen Punkt ist es einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit oder ein gutes chancen risiken reinzugehen oder rauszugehen und das hat sich tatsächlich ähm, ja auch mittlerweile sehr, sehr gut gelohnt, weil man eben nicht einfach mal blind kauft, was natürlich auch im Zweifel ein fallendes Messer sein kann oder das Ende eines Aufwärtstrends und da muss man auch immer wieder ein bisschen drauf hinschauen, Markttiming selber ist vielleicht jetzt nicht das, was man machen sollte, aber es hilft einem hier einfach den Markt ein wenig besser zu timen, als man es, wenn man es einfach blind macht. Ja, und das kann schon viel Geld bringen oder eben auch, ja, ich sag mal, viel Minus reduzieren <lacht> im Zweifel.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel, was du, was du daran, also wo du das daran verdeutlichen könntest?
1: Äh, tatsächlich meine Amazon-Aktie, die damals ähm, in einer Seitwärtsphase 2017 war. Da war die Aktie noch bei 788 Euro und ist dann eben genau ausgebrochen an so einem Tag, also sprich aus dieser ähm, Seitwärtsphase ausgebrochen nach oben durch äh, eine gute Nachricht. Und äh, ich dachte mir so, egal, ich gehe jetzt hier einfach rein und weil es eben charttechnisch diesen Hintergrund hatte, dass solche Ausbrüche eben zu weiteren Käufen führen werden, dachte ich mir, okay, nutz die Chance, mach das jetzt halt, bevor äh, du wieder irgendwelche Rohrkrepierer kaufst oder irgendwelche Fantasien, die wahrscheinlich sie nicht erfüllen werden und ähm, ja, mittlerweile ist das halt die größte Position, denn danach ist die Aktie halt durch die äh, Decke gegangen. Äh, ich glaube, wenn man sich den Chart anschaut von 2017 bis dann eben jetzt, dann sind hier schon einige Prozente äh, entstanden und so kann man das auch durchziehen durchs ich sage mal, durch mein ganzes Depot, wo ich eigentlich nur dann einsteige, wenn ich auch einen charttechnisch guten Punkt sehe, das geht natürlich nicht immer gut. Es ist halt immer so eine Frage des Chancen-Riesigen-Verhältnisses und eben dieser Wahrscheinlichkeit und auch da kann es manchmal schief gehen, aber der überwiegende Teil ist äh, da positiv verlaufen bisher.
0: Apropos, es geht nicht immer gut, was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich so eine Phase 2015, 16 da habe ich Optionsschreine gehandelt und hatte aber das Problem, dass ich eigentlich überhaupt nicht eingreifen konnte in den Markt, weil ich eben beruflich unterwegs war oder einfach schlichtweg keine Zeit hatte, sofort zuzugreifen. Damals waren auch die Apps noch nicht so, dass man jetzt schnell reingehen konnte und schnell kaufen und verkaufen konnte. Und alleine dieser doch hier und da äh, großer Hebel hat dann doch mal dazu geführt, dass man die ein oder andere Komplettposition Position ja vernichtet hat regelrecht und das war natürlich so ein Fehler, wo ich dann sagte, okay, für mich jetzt äh, ganz klar nur noch nur noch Aktien, nicht mehr Optionsscheine, ohne jetzt äh, zu beobachten. Ja, traden kann man natürlich auch innerhalb stündlich und so alles ist natürlich mit Charttechnik auch super machbar, aber äh, reizt mich nicht, möchte ich nicht, will lieber die Stories der Unternehmen spielen. Das war also äh, ich sage mal schon das größte und teuerste Learning, was ich hatte und weil Philipp es auch angesprochen hatte, Wirecard war ja sein größter Fehler, das muss ich sagen. So richtig als Fehler sehe ich es immer noch nicht, weil letzten Endes, ich war dabei, <lacht> es war auch teuer, keine Frage, aber es war halt eigentlich von der Story, war alles in Ordnung, die Zahlen waren ja geprüft vorher, also all das hatte ja gestimmt und ähm, insofern stand dem ja nichts im Wege, dass dann am Ende ein großer Betrug dahinter steht, ist natürlich etwas, was man selber, ja, vielleicht maximal, wenn das von den Bäumen runter zwitschert, dass da hier irgendwas nicht ganz im Argen liegt. Da hätte man natürlich das weitersuchen können, das stimmt. Aber andererseits verlässt man sich natürlich auch auf die Großen wie BaFin und natürlich auch auf die Prüfer und die Prüfungsgesellschaften, die da eben hier völlig versagt haben.
0: Vor allem, das war ja im Endeffekt auch Cash, was fehlte. Also bei allen anderen Sachen hätte man ja sagen können, ah ja, das ist das ist halt schwierig zu prüfen oder so, aber im Endeffekt brauchten sie ja nur den Kontoauszug. Und da hatte ich ja. sogar vorher noch so einen, einen Kumpel bei der Prüfung gefragt, ja, wie prüft ihr denn Cashbestände? Ja, das ist doch ganz einfach, wir lassen uns einen Kontoauszug geben und dann, dann können wir dann einen Haken setzen. Und da dachte ich mir, ja gut, dann haben die das ja wahrscheinlich auch gemacht, aber schade, war nicht so.
1: <lacht> nee, offensichtlich nicht und tatsächlich ist es noch ein großes Rätsel, wer da wie, wo was äh, zu verantworten hat und äh, ja, am Ende ist es doch eine spannende Geschichte, wo man dabei war und ich glaube, irgendwo hat das im Nachhinein jetzt, haben wir es jetzt schon vergessen und da muss ich sagen, da muss ich ein was noch dazu halten, ich hatte dann an dem Tag obwohl dass der dieser Komplettverlust war letzten Endes für dieser Position drei Tage später war dieses Minus komplett vergessen im Depot, weil man eben breit streuen sollte und das ist glaube ich auch immer ganz wichtig, dass man eben nicht nur auf 1, 2, 3 Aktien setzt, sondern eben hier breit streut eine Vielfalt, einen größeren Warenkorb an Unternehmen findet, die im Depot eine gewisse Rolle spielen sollten.
0: Ich muss gerade lachen, so bei diesem ich war dabei Es gibt ja tatsächlich so, ein, äh, so eine Art Band-Shirt von Wirecard. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo dann quasi so <lacht> im Hintergrund statt den, den Tourdaten sind dann jeweils die Daten, wo die verschiedenen Berichte rauskamen und was jeweils <lacht> passiert ist. Das fand ich auch se das eine sehr klasse. geile Sache. Ja, ja
1: das, das sollte ich mir mal zulegen.
0: <lacht> Hatte ich auch schon überlegt. Ich war ja auch mit einer kleinen Summe dabei, leider. Ja, aber gucken wir zu positiveren Dingen. Was würdest du denn als deinen größten investment bezeichnen?
1: Also da, ich sag mal, alles, was so die Big Techs waren, waren bisher und jetzt im Nachgang auch wirklich ein voller Erfolg. Vor allen Dingen Amazon, Nvidia, Apple, CrowdStrike, das sind so die Punkte, CrowdStrike hatte Philipp ja auch. Und ähm, ja, es sieht halt immer so teuer aus, dass die Unternehmen eben, ja, können die denn noch größer werden? Und ja, es geht halt und so lange die Stories und vor allen Dingen auch ähm, das Wachstum da ist wird eben aus diesen Positionen immer größere Positionen am Ende auch, weil einfach der Zinseszinseffekt wirklich magisch ist. Es ist äh, faszinierend zuzuschauen, wie das dann auch funktioniert. Und ähm, auch nach unten muss man vielleicht auch dazu sagen, also gerade an Tagen wie äh, den heutigen, wo es ein bisschen roter ist im äh, Depot und auf den Märkten, dann sieht man eben auch, da äh, wirkt der Zinseszinse -Zins auch andersrum, aber vor allen Dingen langfristig nach oben. Und das sind so die vier, die ich nennen würde als absoluten Erfolg, Dazwischen sind aber noch einige, die das Depot auch mit nach oben tragen und das macht dann doch immer wieder Spaß, mal reinzuschauen.
0: Jetzt kann man natürlich nicht nur in Aktien oder Immobilien investieren, sondern auch in Kunst. Und hier kommt unser Werbepartner, die Online-Kunstgalerie Singulart, ins Spiel. Denn Singulart bietet Künstlern aus der ganzen Welt eine Plattform, um ihre Kunstwerke aus verschiedenen Stilrichtungen und Techniken zu präsentieren und zu verkaufen. Ganz nach dem Motto, eine Welt der Kreativität. Bei Singulat ist man davon überzeugt, dass der digitale Raum eine großartige Möglichkeit ist, um Transparenz und Gerechtigkeit in den Kunstmarkt zu bringen. Und weil Service bei Singulart groß großgeschrieben wird, stehen dir dort Kunstberater zur Verfügung, die 26 Sprachen sprechen, um bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken zu unterstützen. Den Weg zu Singulat findest du über www.singulat.com oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Wo sollst du denn quasi damit denn noch hingehen? Also was sind deine finanziellen Ziele für die Zukunft? Ähm, ja, also eigentlich so
1: ein Klassiker, finanzielle Unabhängigkeit. Und das meine ich jetzt nicht, wie ich will nicht mehr arbeiten und will irgendwo ja, am Strand leben, aber vielleicht vorübergehend. Also sprich, wenn man sagen kann, ich muss jetzt mal nicht arbeiten, ich kann jetzt hier mal einen Monat einfach nichts machen und ähm, ich kann von diesen indirekten Einkünften auch einfach leben, dann kann man natürlich da dann doch mal eine schöne Zeit am Strand verbringen, ohne sich Gedanken zu machen. Gerade als Selbstständiger ist man natürlich immer getrieben, so ein bisschen, ja komm, nimm die den Auftrag noch an, nimm den Auftrag noch an und mach dies und das. Und wenn das vielleicht einfach ein bisschen runterzufahren ist, ist das natürlich dann schon eine gewisse Lebensqualität, die man einfach ähm, erreichen möchte. Und da geht es jetzt nicht darum, hier die, die ein oder andere Million zu scheffeln, sondern einfach darum, ein doch schönes, am Ende doch mit Lebensqualität erfülltes Leben zu führen, mit vielen Erlebnissen. Und das ist so, dass was mir eben dann auch Spaß macht. Und wenn man natürlich so eine, ich sag mal, ja, hochbezahlte Selbstverwirklichung hat, wie dann eben so einem Kanal von Modern Value Investing, wo man dann, ich sag mal, seinem Hobby nachgeben kann und dabei natürlich auch noch Geld verdienen kann, dann ist es natürlich so, dass für mich High End in dem Bereich.
0: Auf jeden Fall. Also äh, finanzielle Freiheit ist da auch echt eine ne gute Sache, ähm, da würde mich natürlich interessieren, machst du dir da schon Gedanken, wie du das Ganze angehen willst oder bist du aktuell wirklich nur auf den Aufbau fokussiert, weil wenn du halt quasi Wachstumsaktien hast, setzt du dann darauf, dass die später mal Dividenden zahlen, weil klar, bei den Immobilien kommen irgendwann direkte Cashflows raus, aber bei den Aktien müsstest du ja theoretisch verkaufen, um dann Cash rauszuziehen.
1: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Das ist ja so dieses immer dieses Tauziehen zwischen Dividenden und Wachstum und alles. Und äh, war auch ein Grund dafür, warum ich gesagt habe, okay, äh, was was möchte ich am Ende mit Dividendenwerten, die mir am Ende vielleicht 5% im Jahr plus ein bisschen Kurswachstum im besten Falle äh, mir geben, wenn ich dann doch, ich sag mal, mit Wachstumswerten halt doch manchmal 10, 15, 20% oder vielleicht sogar noch mehr im Jahr machen kann, vielleicht auch über mehrere Jahre hinweg. Insofern war es erstmal wichtig, natürlich in den frühen Jahren das Kapital aufzubauen mit eben diesen Wachstumswerten und ähm, sich dann natürlich, äh, muss man sich auch bewusst sein, dass die Unternehmen sich natürlich weiterentwickeln und irgendwann wird auch eine Amazon, eine Alphabet- sicherlich eine Dividende zahlen und das wird natürlich dann in den Jahren drauf, wenn sich jetzt fundamental nichts ändert an diesen Unternehmen, dass sie immer noch weiter wichtig sind, dass sie am Zeichen der Zeit immer noch erkannt haben, muss ich dann die Unternehmen ja nicht verkaufen, sondern kann einfach die ja die Dividende mitnehmen und die persönliche Dividendenrendite dieser Unternehmen, nachdem sie durch den Zinseszins so angestiegen sind, sind natürlich dann oder ist natürlich dann deutlich höher und ähm, da wird es wahrscheinlich gar nicht nötig sein, großartig die Gewinne mitzunehmen, es sei denn, wie gesagt, es ändert sich irgendwas an den Geschäftsmodellen oder sie sind halt, ja, den Nokia-Moment unterworfen oder was auch immer. Das muss man natürlich immer ein bisschen mit berücksichtigen, aber ich glaube, dass all die Unternehmen, die jetzt schön ordentlich wachsen, auch irgendwann eine Dividende zahlen, vor allem, weil sie ja auch hohe Margen haben, wirklich ordentlich ähm, Cashflow generieren und da natürlich viel mehr auch an Dividende irgendwann mal ausschütten können, als es vielleicht die Old Economics machen können. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, muss ich sagen.
0: Du hast jetzt auch schon ein bisschen die Zinseffekte angesprochen. Generell profitieren ja auch gerade die Wachstumsaktien davon, dass die Zinsen so niedrig sind und dann quasi die zukünftigen Cashflows mit einem sehr geringen Zinssatz abgezinst werden. Äh, siehst du da so ein bisschen das Risiko, dass jetzt mit steigender Inflation und steigenden Zinsen dann irgendwann die Bewertungen kollabieren und das Ganze so ein bisschen herzlich schlecht läuft sozusagen, aber dass sich halt zumindest diese Multiple Expansion, die wir ja über die letzten Jahre gesehen haben, dass sich das wieder so ein bisschen normalisiert?
1: Also es wird natürlich negative Effekte haben. Und ich glaube, hier muss man immer ganz groß äh, unterscheiden zwischen den Unternehmen und den jeweiligen Geschäftsmodellen. Also es gibt Unternehmen, die eben diese ordentlichen Cashflows noch nicht generieren können, die vielleicht auch ähm, mit Gewinnen große Probleme haben werden. Und ähm, da wird es natürlich dann auch wehtun, wenn eine Zins ein Zinsschritt dem anderen folgt und da muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden, aber wenn man so ein, doch solche wirklichen Cash-Chaos in Zukunft heraussucht, dann werden die noch viel weniger Probleme haben als eben gesetzte Unternehmen, die, ich sag mal, am Ende des Tages auch viel Schulden haben, was natürlich viele Wachstumswerte auch in der Tat nicht mehr haben, wo sie wirklich sehr, sehr starke Bilanzen auch mit sich bringen und dann eigentlich nur noch hochskalieren müssen, kaum große Kosten haben und dementsprechend eigentlich viel robuster auf Zinserhöhungen reagieren können, als das vielleicht, ja, ich sag mal, A, nicht so gesunde Unternehmen auf der einen Seite oder eben auf der anderen Seite dann doch, ich sag mal, Unternehmen, die sehr getragen sind von hohen Darlehen, die sie eben brauchen, Krediten, die sie da verwenden müssen für dieses normale geschäftliche, für den geschäftlichen Alltag und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und ja, ich weiß natürlich als Wachstumsinvestor, hauptsächlich Wachstumsinvestor, ist ja auch nicht so, dass ich nur Wachstumswerte habe, <lacht> aber da weiß ich natürlich auch, dass es auch mal Rückschläge geben kann, die auch mal ein bisschen tiefer sind. Aber das sehe ich mittlerweile mit einer Gelassenheit. Solange ich das Geschäftsmodell gut finde und das auch langfristig einen größeren Markt für mich verspricht, als es zum Zeitpunkt jetzt ist, bin ich da eigentlich total wirklich total entspannt.
0: Ja, ja cool. Ja, das ist doch auch eine, eine gute Einschätzung. Wenn wir jetzt quasi die Zeit so ein bisschen zurückdrehen und du gerade mit deinem dualen Studium Fertig bist in einer Parallelwelt und äh, du hast jetzt gerade so einen Nettoverdienst von 1500 Euro und vielleicht 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Und du müsstest quasi nochmal von vorne anfangen. Würdest du deine finanziellen Entscheidungen anders treffen oder würdest du mit deinem heutigen Wissen, das du mitnehmen darfst, ähm, wie würdest du da vielleicht neu rangehen oder würdest du es tatsächlich alles gleich lassen?
1: Ähm, tatsächlich würde ich, also Philipp hat ja, hätte ja oder hat gesagt, dass er die ersten 10.000 Euro immer in einen ETF stecken möchte und ähm, das würde ich auch jedem raten, der sich nicht so tief mit den Unternehmen beschäftigen möchte, der nicht jeden Tag damit zu tun hat, der sagt, ich will einfach kaufen und danach will ich ja nichts mehr zu tun haben. Für die ist so ein ETF natürlich perfekt. Für jemand wie mich, der öfter reinschaut, der auch die Unternehmen sich genauer anschaut, und auch die Bilanzen sicherlich mal äh, tiefer äh, durchforstet, finde ich es. Mit, also mit dem Wissen, den ich heute habe, würde ich jetzt nicht die ersten 10.000 Euro in einen ETF stecken, weil da auch viele Unternehmen dabei sind, die ich dass ich nicht einzeln investieren würde. Also sprich Old Economy, von mir aus auch Automobil, also alles, was so ein bisschen in der, ja, es gibt ja so Branchen, die schon einigen Umbruch vor sich haben, den ich als Risiko nicht mitnehmen möchte in mein Depot und was natürlich dann auch irgendwo wachstumshemmend ist. Und insofern würde ich die ersten 10.000 oder die 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto natürlich schnell dort runternehmen <lacht> und ähm, tatsächlich wieder in die, ich sag mal, Big-Tags setzen und auch da natürlich vereinzelt vielleicht noch hier und da ein paar ergänzende Wachstumswerte, die dann eben dieses Kapital groß machen. Vor allen Dingen, wenn man eben, ich sag mal, jetzt nicht das größte, den gr größte Einkommen hat, wo man jetzt sagen kann, okay, ich kann jedes Mal wieder neu nachschieben, dann ähm, wäre natürlich... Da ganz gut, dass dieses Kapital sich alleine vergrößern kann dadurch und wenn es geht, eben immer noch einen Sparplan hinterherwerfen, damit man eben dann doch generieren kann immer größere Kapitalmengen, die dazu führen, dass man vielleicht im Alter ähm, sich freut über diese Entscheidung, die man getroffen hat.
0: Wenn du jetzt quasi an dieser Situation würdest, was wären da so die, die Titel, auf die du so schauen würdest? Natürlich hier alles keine Anlageberatung. Disclaimer. Ja, ja.
1: <lacht> Disclaimer Weiß. Also, ja, also vor allen Dingen eben Amazon, Apple. Also, man sieht auch jetzt, wenn man irgendwo an Apple bestellen möchte. Ein iPhone oder so ist ja nicht verfügbar. Das liegt ja nicht nur daran, dass auf der einen Seite nichts reinkommt, dass sie nicht genug produzieren können, sondern auf der anderen Seite einfach auch der, aufgrund der hohen Nachfrage. Und solange solche Unternehmen, solche Burggräben für sich eröffnet haben oder auch Adobe, dann sind das so Sachen oder Alphabet. Ja, das sind so die Unternehmen, die deswegen auch zum Dauerläufer geworden sind, weil sie eben dann doch so einen sehr unfairen Wettbewerbsvorteil haben, der einem als Investor natürlich zugutekommt und äh, dann würde ich eben diese genannten Big Techs tatsächlich bevorzugen und dann mit den, wie gesagt, restlichen Wachstumswerten so mal ein bisschen mit verteilen, so auf gewisses chancen verhältnis vor allen Dingen auch Cyber Security. Ich glaube, das ist ein Thema, was einfach völlig unterschätzt ist. die noch Also klar, die Werte sind teuer, keine Frage, aber gerade in der Wirtschaft völlig unterschätzt ist. Also hier wird noch so viel Geld frei gemacht, um eben solche Angriffe abzuwehren und ähm, vieles andere wie Online-Bezahlung und all das, was, noch, was eigentlich für uns normal ist, aber für den Rest der Welt noch nicht so äh, Alltag ist, das sind alles Themen, die werden in Zukunft noch ganz große Rollen spielen. Und da kann man sich natürlich auch noch einer breiten Vielfalt an ordentlichen Unternehmen widmen. Top.
0: Ja, jetzt kommt jemand äh, zu dir, der gerade mit dem Investieren beginnen möchte. Welchen Tipp würdest du demjenigen denn mit auf den Weg geben?
1: Es ist natürlich recht komplex, das ganze Thema, um da nur einen Rat zu geben, aber ähm, ich würde es tatsächlich versuchen mit, kaufe die Unternehmen, die in den kommenden Jahren die Welt verändern. Und das klingt jetzt zwar irgendwie ein bisschen abstrakt, aber ist tatsächlich so der Fall. Also Unternehmen, wo man weiß oder wo man sieht, dass sie was ganz Neues erschaffen, dass sie andere Branchen disruptieren, da sollte man ähm, die Augen offen halten, vielleicht auch selber im Alltag schauen, was nutzt man plötzlich von heute auf morgen, was man total cool findet und was natürlich immer mehr Leute äh, nutzen werden. Und dann hat man dann relativ schnell auch schon die ersten Unternehmen, die man sich durchaus langfristig ins Depot holen kann und damit doch erfolgreich sein kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann äh, sind wir tatsächlich jetzt auch schon leider am Ende angelangt. Und ähm, ja, die zwei Bücher, die du tatsächlich auf dem Weg empfohlen hast, äh, die, die verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Ich Ebenso hätte noch ein drittes. Oh ja, klar, ich, hatte das. ich muss
1: hier nochmal rein. Und zwar, äh, weil es vom Grundverständnis her für mich das, das, das beste Buch war. Und zwar äh, vom André Costolani. Die Kunst über Geld nachzudenken, hat wahrscheinlich jeder schon dreimal gehört. Aber es ist halt wirklich, der Mann war einfach für seine Zeit so weit voraus. Und äh, manchmal würde ich mir wünschen, dass der jetzt noch leben würde und einfach mal sagen würde, was er jetzt davon hält. Würde mich unheimlich interessieren. Und wie gesagt, dieses Buch kann ich eigentlich nur jedem an die Hand geben, da mal reinzulesen. Sehr, sehr schön.
0: Sehr gut. Wird natürlich auch verlinkt, genauso wie eure Webseite, YouTube-Kanal und Podcast, wo ich ja wenn diese Folge rauskommt. Vielleicht sogar auch schon zu Gast gewesen immer wieder. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, und äh, ja, äh, sehr cool. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Äh, vielen Dank, dass du da warst. War echt cool. Und äh, das letzte Wort gehört jetzt dir.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich beide hier im Podcast sein durfte. Und wer uns verfolgen möchte, auf, also Modern Value Investing, einfach dann uns auf YouTube abonnieren oder dann einfach montags den Chartcheck anschauen. Freitag bringen wir unseren Podcast immer mit ganz verschiedenen Themen, manchmal auch mit Gästen und auch du bist ja dann damit, äh, da mal mit dabei. Äh, sonntags ist immer so einen Aktiencheck, wo wir uns dann die ganzen Unternehmen mal anschauen, die die Community in unserer Facebook-Gruppe dann schon mal reingewählt haben und natürlich auch auf Instagram sind wir verfügbar und wer mein Depot einfach mitlesen möchte, der kann natürlich auch auf www.modernvalueinvesting.de als Depot eingeben und da sieht man dann im Prinzip all das, was ich mache. Ähm, auch erklärt, warum ich da investiere, warum gerade zu dem Zeitpunkt und all das äh, versuche ich dann so einfach wie möglich zu erklären.
0: Perfekt, sehr cool. Dann bis denn. Ciao, ciao. Vielen Dank. Ich danke dir. Ciao. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.